0: Buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente. Aquí estamos Anaís y yo Sara. ¿Cómo estás Anaís? Muy
1: bien, gracias a Dios y muy contenta por estar otro viernes más compartiendo otro
0: tema con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Bueno, este programa que tenemos aquí, este espacio, lo que utilizamos, lo utilizamos para que... Para tomar temas, tocar temas que sean este cristocéntricos, pero también que sean muy importantes para, y necesarios para la humanidad en el día de hoy, en el diario vivir. Y pues el propósito del podcast es que tengamos una conversación interactual y ustedes puedan pues no solamente aprender, si también pueden escribir, pueden escribir... Eh, con mucho gusto, estamos dispuestos a recibir cualquier comentario o pregunta, inclusive también eh, peticiones de oración. Y queríamos hacer algo diferente. Así que el tema de hoy es del fracaso o éxito. Y pues primero queremos comenzar con una oración, por sobre todo, para que Dios nos dirija en este espacio especial, este ministerio.
1: Okay. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta semana que nos permitiste poder realizar nuestras labores y nuestros deberes. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para poder hablar acerca de, de este tema tan importante y que todas las personas que nos escuchen puedan aprender algo e incorporar algo de esto en sus vidas. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Quería compartir con ustedes y con Anaís, ya que estamos aquí, ¿verdad? Juntitas. Eh, un pequeño, una pequeña reflexión que se comienza, dice, los versículos que estábamos leyendo, dice, pero también describe algo más sobre los versículos que está hablando Pablo de cuál es el deber del cristiano. Dice, llama la atención a los seguidores de jesucristo que han estado viviendo como si estuvieran dormidos la maldad crece cuando los cristianos se hacen a las costumbres de este mundo la oscuridad aumenta cuando los creyentes se comportan como los no creyentes en cristo pablo nos llama a despertar a volver a vivir en la luz porque eso es lo que transforma al mundo creyentes dispuestos a amar cuando nadie ama Dispuestos a vivir con valores y principios en medio de una sociedad sin valores. Dispuestos sí, dispuestos a tolerar sobre un cimiento de amor. Aunque no nos toleren a nosotros por confesar que seguimos a Jesús. Dispuestos a respetar las autoridades, pagar los impuestos, ser alegres, compartir lo poco que tengamos. Vivir mostrando el reino de Dios. Es una reflexión cortita, cortita. Eh, yo la conseguí en el, lo, la aplicación de Bible. Ok. Con un tipo de planes que tienen ellos. Pues, me llamó mucho la atención porque dice que, pues, muchos de los problemas que están sucediendo en la sociedad es porque el cristiano está viviendo como un no cristiano. Uh -huh. Está siguiendo los mismos pasos como un no cristiano. Está viviendo la vida loca, por decir así, como un no cristiano, pero tenemos una vestidura de oveja. Exacto. Y, y estamos dormidos en cierto modo también. Hay unos que están más entre una pierna de un lado y, y otro, pero hay otros que estamos dormidos, que, que no estamos demostrando el amor de Dios en ningún momento.
1: Así es. Eh, y, y eso lo vemos mucho, porque seguimos al mundo. Uh -huh. En vez de. Nosotros somos diferentes pero a veces no por vergüenza a lo que la gente piense de nosotros o cómo nos vean, pues imitamos esas costumbres y nos vemos como los demás. Uh -huh. Y el cristiano debe ser así, que, lo ve, que nos veamos sí. diferentes, que la gente diga, wow, mira esa persona que feliz, mira qué diferente, sirve a Dios. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Porque si nosotros vamos, al, vamos venimos a la iglesia por X o Y razón, por costumbre, por lo que sea, pero afuera las personas nos ven haciendo lo mismo que hacen los demás, pues no, no van a ver
0: ese cómo Cristo se está manifestando en, en nosotros. Vida. Uh -huh, exactamente. Nos estamos dando el ejemplo uh -huh. de que Jesús realmente ha tocado mi corazón. Exacto. Porque yo, yo entiendo que está el, el aspecto de que no somos perfectos. Así es. Y que podemos cometer un error, una falta. Pero eso no necesariamente sea tan grande como para opacar el amor que Dios ha puesto en nosotros para los demás. Así es. No debería. No debería. Dice en Romanos 13, 11, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, es como una amonestación, levántense del sueño, mm -hmm. porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que cuando comenzamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de, la, de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para, lo, para los deseos de la carne. So, Dios nos está llamando para darlo todo, a ser sinceros, a ser honestos en nuestra vida cristiana.
1: Uh -huh. Así Porque es. a
0: veces comenzamos una vida cristiana, y aunque no lo crean, una vida cristiana a veces vacía, como de costumbre, y no tenemos realmente a Jesús en nuestra vida. Exacto. Y el que tiene a Jesús en su vida, se le va a notar.
1: Sí, se nota. No, vas a, vas, vas a, a distinguirte de los demás en tu lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú estés se va a notar que eres diferente. Así mismo es. Y esa debe ser nuestra... Eh, nuestra como... ¿Meta? Nuestra meta, exacto.
0: Gracias, Sara. Nuestra
1: meta, que la gente vea a Cristo
0: reflejado en nosotros. Muy bien. Así mismo es. Y pienso igual. Y no es un tema como de tomar a la ligera. Realmente es un tema muy importante. Sí para nosotras que estamos aquí y para cada ser humano que nos está viendo o escuchando.
1: Claro, que cada cual reflexione en, en esto y pues poco a poco nos decimos que es fácil, pero poco uh -huh. a poco dejar que Cristo nos llene y que todas las demás personas puedan ver esa, esa gran transformación que Cristo ha hecho en nosotros.
0: Muy bien, este sería un preámbulo que realmente nos conecta con el tema de hoy, uh -huh. que es el éxito o el fracaso. Entonces, ¿me ayudas, Anaís? Vamos a explicar más sobre esto.
1: Vamos a, vamos a comenzar con la definición de qué significa el fracaso. El fracaso es un resultado adverso a una cosa que nosotros esperábamos uh -huh. Y el éxito es el resultado especial, la acción de que nosotros, como el final feliz final de feliz. lo que nosotros hemos estado trabajando y vemos el logro. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que pueden llevarnos a, al fracaso y, y al éxito también. Y no quiere decir que ninguno estemos exentos a fracasar uh -huh. o a llegar a tener éxito. Hay muchas veces que vemos personas que reciben el éxito rápido, uh -huh. pero así como rápido lo reciben, pueden fracasar también. No están exentos, como ya les mencioné, a pasar por... Por estas
0: situaciones. Claro que sí, que puedan darte una, un fracaso temporal. Exacto. Y un detalle bien importante, que es, a veces el fracaso es lo que nos prepara para un éxito mayor. Exacto. Y eso lo vamos a estar viendo en el programa de hoy. Uh -huh. Bien, quiero mencionarte. Yo busqué y hice un pequeñito search sobre eh, um, personajes que conocemos este personaje que era uno de los hijos preferidos de este padre de uh -huh. familia y que um, su padre, vamos a ser sincero su padre lo tenía en preferencia a sus demás hermanos uh -huh. y le daba muchos regalos especiales a ese hijo específicamente uh -huh. y, en, y pues eso creó en esta familia una envidia y un resentimiento al punto de que comenzaron a tener como ideas entre los hermanos para tomar a este hermano de su sangre, vamos, uh -huh. a, vamos a hacerlo más directo, y, y comenzaron a como que a coagular la palabra. A confabular. Confabular <risa> confabular contra su hermano. Inclusive de quizás matarlo. Uh -huh. Pero, pero, como Dios tiene todo bien planificadito, pues puso en el corazón de uno de ellos hacerle caer en tiempo a sus otros hermanos para que no mataran al hermano, a pesar de que él también se sintiera pues, incómodo con su Exacto. hermano. Este, este hermano, que no necesariamente él eh, tenía la intención de enaltecerse a sí mismo porque como se veía como un cierto tipo de, de inocencia en él uh -huh. porque no hacía las cosas como para hacerse grande ni para molestar a sus hermanos, pero eh, sus hermanos lo tomaban de esa manera
1: Sí, él era un soñador
0: Un soñador, exactamente y pues a ellos le molestaba que él fuese así Exacto, pues estamos hablando de José este personaje de la Biblia. A mí me gusta mucho ese personaje. El ejemplo, vamos a ponerlo así. El ejemplo que da ese personaje. Uh -huh. Porque él pasó las de Caín, como decimos, difíciles, difíciles. Eh, lo quisieron matar. Lo tiraron a un foso. Lo
1: vendieron. Lo
0: vendieron o sea, un ser humano vendido a, a otro. Vendieron de Esclavo. esclavo.
1: De
0: Después una mujer lo acusó de propapar, propasarse con él, uh -huh. con, con ella, perdón, este injustamente porque después se descubrió que ella fue la que manipuló, manipuló todo a su sí. manera, porque ella es la que tenía Porque este chico, para colmo, también parecía ese ser de, buen, par de buen parecer. Era guapo. José era guapo. Estos son detalles que tenemos en la Biblia uh -huh. sobre esto y llegó a un punto que Dios a través de su talento de los sueños que Dios le daba mensajes a él a través de los sueños él fue este de gran bendición para muchas personas inclusive en la cárcel, estuvo en la cárcel otro detalle más estuvo, imagínense, parece. quién quiere estar en la cárcel uh -huh. ¿ve? y en esos tiempos Peor. veremos a ver que, que, cómo sería la cárcel uh -huh. y hoy en día es un poquito más fácil porque no, te dan sí. de todo, no, los,
1: te das cómodo, son tan cómodos, muchos de ellos,
0: sí, este y después el maravilloso camino que Dios hizo en su vida que formó, él terminó siendo el segundo en mando en el, eh, en el país de Egipto, para uh -huh. ese tiempo era un imperio, en el imperio de Egipto el segundo, o sea primero viene el faraón y, y luego alguien. él, imagínense dónde Dios lo puso y en todo momento, ese es el detalle más importante. Siempre fue fiel. Exacto. Por eso yo diría que esto es uno de los personajes en la Biblia donde, digo, que, que realmente es de los más exitosos. Sí. Y te voy a leer algo aquí uh -huh. de... Claro. En Génesis, donde está
1: la historia 39-23. Y dice, el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba
0: lo prosperaba, exactamente en todo,
1: cuando estuvo en la cárcel él no tenía que estar, él era próspero en todo lo que él hacía sí. y al final fue recompensado uh -huh. con esto, ser el segundo al mando, es como si fuese el vicepresidente de Estados Unidos por ponerlo así en un ejemplo más actual llegar hasta ahí
0: hasta uh -huh. ahí Dios estaba con él. Claro. ¿Y cómo... O sea, qué podemos decir de José... De parte de él, hacia Dios... Para que él pudiese... Tener todas esas bendiciones... A pesar de todos sus fracasos. Uh -huh. Tener ese éxito... A pesar de todos sus fracasos... Que no fueron... Pro él mismo provocados... sino se lo provocaron a él.
1: Exacto. Es que a veces... Hay dos tipos de fracaso, Usualmente tal que es por negligencia. Uh -huh. O sea, tú mismo... Eh, porque no sabes hacer ciertas cosas o porque no tomas las precauciones, pues, es, pues eso te lleva al fracaso. Por ejemplo, si tú tienes un examen y dices, ay, yo no voy a estudiar, uh -huh. pues fracasaste porque, pues, pues, fue por tu culpa. Exacto. Pero hay veces que en nuestra vida Dios permite que nosotros fracasemos.
0: Exactamente.
1: Y esas cosas es para hacernos nosotros crecer espiritualmente y al final no es porque Dios quiere que suframos, son como pruebas que él nos pone uh -huh. y al final Él permitió que José pasara por todas estas cosas y al final lo recompensó. Uh
0: -huh.
1: Así que al igual que hizo con José, puede hacer con
0: nosotros. Un detalle que quisiera mencionar es que José la fidelidad de José. Ah, no, claro. Está, ¿verdad? Como decimos, no sé si tú lo has escuchado, usted tenga, uh -huh. de, de premio, porque este hombre, o sea, los hombres, ustedes me pueden pueden estar pensando y pueden decirme, es que, que una mujer hermosísima eh, tome el, la, la iniciativa de provocarte. Estando a solas. Porque no era que estaba con alguien más. Ajá. Y, y insinuar tener algo contigo. Ella siendo la esposa de su jefe. Uh -huh. Y tú decir no. Porque sabes que eso es. No es la voluntad de Dios. Exacto. Y viene. Atraería mal a tu vida. Es un pecado. Está mal. Uh -huh. O sea, decir no a una tentación grandísima. Porque fue una tentación para él. Es. O sea, el hombre es... Sí, porque estaba
1: bien conectado a Dios. Uh -huh. Y por eso él tenía el temor de Dios Exacto, y sabía que no era lo correcto. Tenía que ser fiel a Dios. Si Dios lo puso en esa situación, Dios lo iba a ayudar a salir de ahí.
0: Exactamente. Y la, y la ayuda que Dios le dio, me imagino que fue la idea. Vete. Exacto. Y él arrancó a correr, uh -huh. aunque ella se quedó... Con su ropa. Con su ropa. ¿Cómo así? No sé cómo pasó toda la historia, no me acuerdo, pero <ríe> parece la la, que.
1: Cuando él se le acercó en el, el
0: forcejeo, pues. El forcejeo. Le quitó quizás la ropa. O la camisa, por decir así. Se quedó con algo de. Ajá. Y yo digo, wow, o sea, que las bendiciones que Dios le dio a José no ha sido porque está sentado, echado en el sofá, sin hacer no. nada. No, Allí. No, este... Así no llegan
1: las cosas. No.
0: Simplemente porque él demostró y confió en Dios. Demostró que realmente su vida está conectada con Dios. Y no solamente eso, es que como dicen ahí, el temor. O sea, ese es un punto muy, pero muy importante. Si no tenemos temor a Dios, no es temor de miedo. Temor es un respeto pff, Ajá, es. sobrenatural. Exacto. Vamos a exagerar, porque así es. Un respeto total a Dios y a sus ordenanzas, entonces tus acciones son muy, muy diferentes a las que cuando tú no tienes ningún temor a Dios, terminas destruyendo. Sí, porque si no
1: hubiese estado con mí, dice, ah, pues yo estoy con él y ya. ya. ¿Quién se va a enterar? Nadie, no tiene me, nadie me cargo toma... de
0: conciencia, de mordimiento, nada. Nada, ya. Sí, es normal. Esto es parte de mí, Exacto, de la carne pero y como, todo eso.
1: Pero como mencionaste, él era diferente. Uh -huh así
0: es que deberíamos
1: ser este nosotros. Exactamente. Tener, tomar el, el ejemplo de, de José ante cada situación, ser fiel y tener el temor de Dios y él le fue fiel en todo. Fue a la cárcel y allí fue buen visto al, en el jefe de la cárcel. Siempre Dios estuvo con él en todo el momento, en toda mala
0: situación que él pasó. Uh -huh. Y siempre le fue fiel a Dios. Fiel, exacto. Eso es un detalle que con el resto de las eh, la información y del tema que tenemos debe conectar totalmente uh -huh. ¿qué hacemos o qué tenemos nosotros hacia Dios para que si fracasamos o, o somos bendecidos en el éxito podemos salir de ahí o no exacto ¿tienes otro personaje por ahí? tengo a uno
1: que <risa> ese sí tuvo el éxito tuvo muchas cosas al principio uh -huh. Pero luego lo perdió todo y le estoy hablando de Job. Hop, que este es otro tipo de fracaso que vemos. Tú puedes estar en la cima y de momento perderlo todo. Y ahí sí te vas a, vas a ver si eres, vas a seguir fiel a Dios o no. Y lo increíble de este hombre es que perdió todos, su hijo, su esposa, lo, al final ya lo dejó. Él seguía fiel a Dios.
0: Exactamente.
1: Siguió fiel a Dios. Y cuando a veces a uno le pasan situaciones, hay que pensar en Job. Él perdió su familia, perdió toda su riqueza. y aún así siguió fiel a Dios. ¿Y qué hizo Dios al final? Él le multiplicó, tenía más de lo que tuvo al principio.
0: Exactamente.
1: No tenía, si tenía 14 mil vacas, pues tenía 28 mil después. O sea, Dios lo prosperó grandemente. Aquí vemos la fidelidad, la fidelidad. nuevamente. Uh -huh. La fidelidad. Nuevamente es ver este personaje que pierde
0: todo, siguió fiel a Dios. Y que perdió, perdió no solamente bienes, no, no. perdió dinero, perdió los hijos son sus, sus hijos familia. murieron murieron estamos hablando de que un yo que soy mamá imagínense que se un Hijo es horrible imagínense ¿todos, todos tus hijos todos no además de eso su esposa no estaba de acuerdo que él siguiera fiel a dios
1: no de maldícelo y muérate. ¿Qué?
0: exactamente no. entonces obviamente desde la separación de su esposa porque sí,
1: ella lo dejó. Ella pero robó. también puede... Es difícil también, eh, por, eh, viéndolo del lado de la esposa, uh -huh. también ella tuvo las mismas pérdidas. Exacto. Vemos cómo dos personas tomaron las dos cosas diferentes.
0: Exacto.
1: Él siguió fiel a Dios y ella se fue en contra de Dios como que Él te permitió todo esto. ¿Y tú sigas fiel a Él? No. O sea, y ese es el pensar de mucha gente. Ser fiel a Dios cuando las cosas van bien es más fácil. Uh -huh. Pero cuando las cosas van mal, no es tan fácil. Y ella lo abandonó y se
0: quedó solo. Exactamente. Y después tuvo una enfermedad en su piel. ¿Era la sí, lepra o no? lepra. Lepra, que esa enfermedad es horrible también. No, él
1: pasó... pasó fue duro. Fue duro todo lo que pasó.
0: Hope. Y tuvo mucha mala influencia alrededor de sus de amigos. amigos.
1: Que eso es otra cosa uh -huh. que te puede llevar al fracaso. Uh -huh. Tienes que rodearte de gente positiva, gente que tenga tus creencias y que te pueda ayudar a ser mejor y afrontar ese fracaso, no que te
0: sigan viendo Exactamente. Y aún así siguió fiel. Esa uh -huh. Es un ejemplo a seguir definitivamente como, como humano. Uh -huh. Ninguno de ellos se puede comparar con Jesús, obviamente, no. pero... Eh, sí es un gran ejemplo el cual debemos analizar y pensar en nosotros en qué podemos eh, trabajar en nuestras faltas uh -huh. porque tenemos faltas y es importante que eso lo enfrentemos y lo trabajemos uh -huh. porque ahí entonces viene el resto de las cosas que dice primero busca el reino de Dios y su justicia y el resto será por añadidura Exacto. y esa es una promesa de Dios tú buscas de mi reino de todo corazón no te preocupes, yo te voy a bendecir. Uh -huh. Y no solamente va a ser bendición de money o de casa. No, exacto. Porque esa no es la única bendición. Hay muchos otros tipos de bendiciones no, el muy importantes. Él te bendice en, todas
1: las, en todos los aspectos de tu vida, no únicamente económicamente. Se te, te va a bendecir de, de muchas maneras, También. en todo. Porque así lo hizo con Job después.
0: Exactamente. Hay otro personaje que me gustó mucho. Uh -huh. Y ese es David. Ajá. David comenzó siendo fiel y en un momento cayó, o varios momentos cayó, en, vamos bar, a más en más varios, sí. pero comenzó desde muy jovencito. Mm -hmm. Él era un joven, mucho más joven que nosotras. Sí. Eh, como decir así, adolescente, cuando era pastor de ovejas. Y él siempre fue fiel. Inclusive, él creció en una familia en que no todos tenían el de devoción hacia Dios. Uh -huh. Más sin embargo, él siendo el menor que, pues vamos a hacer así, casi siempre los mayores tienen más influencia en los menores. Uh -huh. Y él siendo el menor, realmente, él era el que realmente estaba conectado con Dios, que tenía una relación con Dios. Y entonces, con el tiempo, Dios lo, lo ungió para ser Rey de Israel, el segundo rey de Israel. Uh -huh. Y Dios lo utilizó para ganar muchas batallas. Y estuvo mucho tiempo fiel. Cuando comenzó a caer, en, como comenzó de rey, uh -huh. fue quien comenzaron a ver muchas cosas en su vida que tomó muchas malas decisiones. Y pues, a su vez, la consecuencia.
1: Tuvo muchas mucha, con, uh, consecuencias por todas esas malas decisiones que no fueron no fue que él tomó esas malas decisiones y ya, ah, no, tú no tienes malas con, consecuencias, sí las tuvo.
0: Exactamente.
1: Con su hijo también.
0: Con sus sí. Eso yo creo que fue en lo más, entre lo más que le dolió a él, que uno de los, es que tuvo muchísimos hijos también. Sí, murió uno
1: pequeño, que creo que tenía recién nacido. Re, recién nacido. Uh -huh. Otro trató de, creo que de violar a la hija. A su hermana. A su, a su hermana. Entonces el otro trata de defenderla fue. A matar
0: hermano Fue una guerra en la familia, por decirlo así Y no es nada bonito eso Que haya esa división Y uh -huh. esa pues, rencor y dolor entre la, familia. entre la familia Esa es una de las consecuencias que él vivió ¿Verdad? Pero es de los que podría decir Tuvo muchos fracasos Pero también tuvo muchos éxitos Claro y en lo que debemos entonces enfocarnos más bien es en los éxitos porque los fracasos son importantes en el momento uh -huh. porque te van a enseñar algo. Pero el éxito, que no necesariamente es como, algunas veces sí es un final feliz, pero hay a veces que son este procesos sí. que mantienes en éxito. Exacto. O
1: sea, los fracasos, no es que te olvides de ellos cuando pasen. Exacto. Tienen una enseñanza y es que en ese momento tú aprendas a decir mira mira si no estudié para el examen pues para el próximo pues déjame estudiar más y ahí tú aprendiste que tienes que prepararte ser responsable y de y así sucesivamente de cada uno de esos fracasos sean pequeñitos o sean más grandes vas a aprender algo y eso te va a ayudar a crecer como persona uh -huh. a no volver a cometer esos errores nuevamente pero si tú fracasaste y se te olvida, pues entonces ahí está, ahí está el problema. Siempre tomémoslo como enseñanza. Ah, mira, pues fracasé. Vamos a buscarle cómo yo puedo mejorar y ser exitoso nuevamente. Uh -huh,
0: exactamente. Puedes vivir diferentes tipos de etapas donde hay éxito uh -huh. y etapas donde hay fracaso. Sí. Pero lo más importante es que reconozcamos nosotros mismos, tú con tu espejo, tú en la ducha, tú con Dios, o sea, hablando con Dios en cualquier lugar que tú te sientas. Inclusive en una maca, me gustaría estar en una maca en un lugar fresco. O Así, sea, ahora fuera no. 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 yo diría que, que tomar un lugar que tú digas, quiero pensar en mí, quiero estudiarme, porque a veces con la vida, con los afanes, no pensamos en nosotros y no. seguimos cometiendo los mismos errores y no crecemos
1: no, porque no te pone, uno no se pone a reflexionar en
0: eso uh -huh, Exacto. Uno,
1: ay, fracasé y se enoja y se deprime y llora y exacto. se estresa y a la larga pues te, o te quedas hundido o no te atreves a arriesgarte nuevamente y te quedas ahí fracasado, lamentándote en lo que pudo ser y no haces nada para hacerlo o te pones los pantalones ahora y sigues para adelante. Uh -huh. O sea, no porque, como vimos aquí, mucha gente piensa que porque nosotros somos cristianos, estamos en la iglesia, somos, no, vamos a no nos vamos a fracasar, no vamos a caer, no vamos a fallar, no, no nos vamos a equivocar. Nosotros no somos perfectos. Exacto. Estamos tenemos derecho nosotros, exacto Nosotros tenemos derecho de que si nos equivocamos Fracasamos, fallamos Tenemos
0: derecho a levantarnos, sacudirnos Y volver a seguir e intentarlo nuevamente Exactamente Uno de los detalles que yo vi sobre el fracaso uh -huh. Lo peor que puede hacer Lo que es una persona fracasada A tener un fracaso en tu vida Son dos, dos cosas muy distintas Una persona fracasada Es una persona que tuvo fracaso Y ahí se quedó uh -huh. Se hundió en su fracaso, se, se, se ahogó en su fracaso y toda su vida vive fracasado porque no deja pasar ese fracaso que tuvo en su vida. Y a veces Exacto. fracasos que son grandes, hay que ser sinceros, son grandes uh -huh. y tocan. Son profundos, como estamos hablando de, de los personajes de la Biblia que tuvieron fracasos fuertes. Uh -huh de dolor, no solamente de, de, de muerte, estamos hablando de muchas otras cosas que también o sea, como David con los hijos no imagínense, en eso es una situación bien difícil el fracasado es el que se sigue alimentando del fracaso uh -huh. el exitoso pudo, puede tener fracasos pero de ahí se levanta, como dijiste tú y sigue hacia adelante claro, porque el
1: fracaso Puede ser un paso para tú llegar al éxito, uh -huh. como vimos con José. Exacto. O sea, una y otra vez, pasé esto, me vendieron, me metieron preso, eh, a hacer el segundo al mando en Egipto. Uh -huh. Todos esos fracasos lo llevaron al éxito. Pero eso es importante y es difícil porque si tú estás intentando algo que te ha tomado mucho esfuerzo, dedicación, y de momento no lo logras, es normal que te sientas triste. Es normal que te sientas angustiado. Pero ahí es tu decisión. ¿Me quedo lamentándome toda mi vida o lo vuelvo a intentar? Y fracasamos por muchas cosas. O sea, recordemos que nosotros no somos perfectos. Hay, co hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que... Eh, Admitir nuestras limitaciones. A veces uh -huh. nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos, nosotros no sabemos hacer todo. Entonces nosotros necesitamos delimitar nuestras limitaciones para ver si podemos fracasar o llegar al éxito. A veces no, no somos responsables. Eh, nos lleva al fracaso el temor al cambio. Uh -huh. Y tiramos la toalla, nos enfocamos en lo negativo todo el tiempo. Ay, no, yo no voy a hacer eso porque si no sino, sino va a pasar. ¿Para, ¿Para qué sigo esforzándome? O me importa el que dirán. Ay, ya he fracasado tanto que si vuelvo a intentar, la gente, ¿qué va a decir? Uh
0: -huh, exactamente.
1: Porque ese es otro problema. Hay gente que aporta cosas positivas y te va a ayudar. Pero la mayoría no es así. Uh -huh. Y no estoy hablando de gente... Eh, gente normal incluso hasta en la gente de nuestra misma iglesia nos puede, nos pueden señalar sí. pero que no te importe el que dirán que no te importe si vas a fracasar y lo has intentado diez veces y puedas fracasar otra vez más que no te importe eso uh -huh. simplemente ten en claro todas tus metas y a donde tú quieres llegar piensa en estos personajes bíblicos que te hemos hablado. Hay muchos más, Muchísimo. pero no, no nos va a alcanzar el tiempo. Uh -huh. Pensar en esto. Y que Dios, to, en nuestros planes siempre va a estar Dios. Y que si no lo, vamos, no lo obtenemos ahora, Dios tiene un propósito de por qué ahora no es el momento. Y por qué tú fracasaste. Él quiere que tú aprendas. Y esto nos va a ayudar a quedarnos fracasados. O llegar al éxito.
0: Muy bien, exactamente en el ámbito espiritual uh -huh. yo diría que vamos a tener muchísimos, pero muchísimos fracasos.
1: Claro que sí
0: pero como dice Dios, o sea que no nos enfoquemos en esos fracasos uh -huh. espirituales, sino que como lo agarremos como, como un escalón uh -huh. uno más hacia arriba uno más hacia arriba yo conseguí un detallito muy importante, dice el enemigo, que es el, este, Satanás. Dice, utiliza mucho al señor miedo y la señora duda uh -huh. para atrasar, pausar o eliminar los planes de Dios que tiene en tu vida, en los cuales debemos tomar siempre decisiones. Uh -huh. Podemos ver cómo, cómo en la Biblia nos relata cuando el curioso de Moisés, por ejemplo, ahí está dando un ejemplo, se acercó a la zarza. En ese momento escucha una voz que era de Jehová y le llama por su nombre y se uh -huh. le dio una tarea específica y esta era, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y él no quería porque él era gago.
1: Ajá, era tartamudo y él no él así este, él no sabía hablar, expresarse. Entonces él le como que dice, ¿pero cómo tú me vas a mandar a mí allí? O sea, como que... Si yo no sé hablar... Yo no voy a poder Yo, yo no hacer voy eso. a poder hacerlo. Uh -huh, así, fue que, así fue que él le dijo, soy tarde en el
0: habla y torpe de lengua. Uh -huh. Y que y Moisés que fue Exacto. el hombre que Dios usó. Utilizó. O sea, Dios no está buscando personas que ya están capacitadas. Que no. se crean o que piensen que están ya listos para ir al cielo directito. O porque ya están listos para hacer tal tarea, uh -huh. es lo que está buscando personas que estén dispuestas a que Exacto. Dios lo utilice
1: Moisés tenía esa limitación como yo mencioné ahorita uh -huh. tú sabes cuáles son tus limitaciones pero tú las reconoces pero no por eso tú vas a decir ay porque yo tengo esta limitación, yo no sé hablar yo soy tartamudo, yo no voy a hacerlo al contrario ¿por qué? Dios quería y lo usó lo usó
0: grandemente Te voy a decir un ejemplo personal Uh -huh. que ya tú has estado en esa situación conmigo y es este, la canción difícil del coro uh -huh. que yo siempre he estado como dice aquí está el miedo aquí está la duda de que no lo voy a poder hacer de que no me va a quedar bien porque tiene que ser a mí o sea todas esas cosas negativas que vienen a mi mente cada vez que me toca cantarla uh -huh. y no es que quedaron perfectas no es que quedaron bien como yo siempre he querido que quedaran pero al final entendí algo, no te enfoques en lo que fallaste. Así Enfócate es. en que para la próxima te sigas preparando y va a quedar mejor y va a quedar mejor y va a quedar mejor. Porque tú estás dejándote utilizar por Dios para llevar esa alabanza. Ese es un ejemplo sencillo, ¿eh? Uh -huh. Muy sencillo. Pero el, ex, el éxito no me dice a mí, perdón, el fracaso no me dice a mí que yo no puedo lograr el éxito. En ningún momento. No. O sea, no sé por qué no puedo llegar a hacer la canción como yo quiero que llegue a hacer la canción. Uh -huh. No lo sé, no lo logro, pero solo Dios tiene para mí un proceso de crecimiento en mi talento, por ejemplo. Uh -huh. Hay tantas otras cosas que podemos utilizar. Por eso yo digo, vamos, vamos a... Ustedes tomen su tiempo de paz. Relájen, relájense y piensen en su vida. Claro. Pero no para quedarse en lo negativo, sino para tomar lo negativo como un escalón hacia arriba, hacia el éxito.
1: Exacto. Es que el miedo es malo. Como tú mencionaste ahí, Satanás siembra miedo y duda en cada una de nuestras cosas. A mí me, me pasa mucho y me sigue pasando. Por el miedo yo no he hecho muchas cosas. Por el miedo al fracaso. fracaso. ¿Por uh -huh. qué? Porque por ejemplo, yo soy bien perfeccionista y a mí no me gusta hacer cosas mal hechas no, ¿por qué? porque no quiero fracasar y eso cada vez que voy a hacer algo importante en mi vida profesional el miedo al fracaso me, me pone como que no, 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 ahora no es el momento ahora no es el momento porque no, yo no estoy preparada para, para ese paso uh -huh. y así atrasas atrasas Exacto. y atrasas y nosotros debemos vencer ese miedo Como dice en Proverbios 16, 5 Pon todo lo que tú hagas en las manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Tan sencillo Tan sencillo Pon todos tus planes en las manos de Dios Y como Dios los está dirigiendo Él va a obrar y vas a tener el éxito Pero por nuestra cuenta propia no vamos a poder
0: Como jóvenes Jóvenes adultos, en otro caso. Uh -huh. <risa> ya no somos chamaquitos. No, no, yo, yo estoy joven. <risa> este, como jóvenes, debemos pensar, jóvenes que hemos crecido en el Evangelio, que conocemos del Evangelio, y los que no, que escuchen este mensaje también y permitan al Espíritu Santo a tocar su corazón y estar transformado. Uh -huh. Pero nosotros como jóvenes que conocemos de la Palabra, fracasamos cada vez que en vez de utilizar, sacar tiempo para Dios, sacamos tiempo para otras cosas vanas. Otras mm -hmm. cosas que en vez de aleja, acercarnos a Él, nos aleja de Él. Y a veces decimos, ay, se los pasa a todos. Sí, está bien, es cierto. Uh -huh. Pero está en ti. ¿Qué tú quieres para ti? Es lo que debemos pensar. ¿Qué yo quiero para ti, para mí? Yo quiero fracasar en el Evangelio, yo quiero fracasar en, en mi vida espiritual... Que cuando Jesús venga, realmente este yo tenga la certeza, Señor, tú me vas a salvar. Uh -huh. Eso es lo que tú quieres. Entonces hay que trabajar en eso. No es que yo me, yo me sude la salvación, porque la salvación es regalada, es por gracia. Uh -huh. Pero el agro que me refiero es para tú estar preparado para ese momento, sea para el descanso o sea para recibir a Dios estando vivos. Tú tienes que estar preparado, uh -huh. porque no es porque tienes que hacer la tarea. No se trata de hacer una tarea, se trata de que como ser humano, como pecadores, tenemos que empezar a trabajar en nuestro carácter para poder tener la capacidad de recibir a Dios y de decir, pues eres nuestro Dios y, y nos ha salvado. Uh -huh. Y de, de ahí, esa convicción en tu mente, esa relación con Dios... Porque de otra manera no podemos ver a Dios si no hemos transformado y teniendo fe. Ajá. De esa manera, entonces podremos tener un éxito. Éxito to totalmente en nuestra vida espiritual, constantemente. Claro. No, no solamente
1: el éxito se obtiene en nuestro ámbito profesional o académico, mm -hmm. laboral. También nosotros como cristianos tenemos, necesitamos tener éxito espiritual en nuestra vida. El fracaso espiritual nos va a dejar siendo fríos uh -huh. y podernos perder de ese gran regalo que Dios tiene para nosotros. Por eso también, si quieres crecer espiritualmente, ponlo, pon, eh, ponlo como plan en manos de Dios. Igual en manos de Dios, para Dios no hay nada imposible. Si tú quieres obtener el éxito espiritual, en tu trabajo, en la escuela En la universidad eh, Espiritualmente Pon todo Cada uno de todos tus planes en manos de Dios Dios va a estar ahí Y te va a ayudar a obtener el éxito En cada uno de ellos Pero que no se nos olvide que El éxito más importante Es el éxito espiritual, espiritual. Tener a Dios en nuestras vidas Serle fiel a Dios Tener ese temor con Dios, caminar con Dios cada día y el resto, el resto de los éxitos que tú quieres, tú los vas a tener porque Dios te lo va a otorgar porque tú estás dándole el lugar, el primer lugar a
0: Él. Exactamente. Te voy a leer algo antes que combinemos. Claro. Dice, Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, hombres y mujeres, uh -huh. a estar preparados para la acción en su noble obra. Y hacer actos para llevar responsabilidades. Dios llama a los jóvenes, nos llama a nosotros, de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente o fuertemente en la lucha que le espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los hombres tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, calmarán sus impetuosos deseos y escucharán la voz de su Creador y Redentor no solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. Joven amigo, redundará en beneficio de tu interés eterno, que es lo que tú quieres para ti, que fue lo que yo mencioné, si prestas atención a las instrucciones que contiene la palabra de Dios, pues son de inestable importancia para ti.
1: Mejor no, eso está... Eso está... Súper explicado. Ahí. Exactamente. No, un pequeño resumen. Es un resumen de todo. De todo. Eh, tenemos que buscar a Dios. En Romanos 8:37 dice: Pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Uh -huh. En todo. Así que si. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, le estamos sirviendo, y a pesar de todo eso, fracasas, no te, no te sientas mal. Recuerda que Dios tiene un plan y Dios tiene todo, todo preparado. Y Dios nos va a hacer triunfar. Si tú te has apartado, estás un poquito fracasado espiritualmente, órale y pídele a Dios que te ayude. Busca en la Biblia, como Sara mencionó. Uh -huh. En la Biblia, Dios nos da todas las herramientas para nosotros poder ser exitosos espiritualmente como en, nuestro, en todos nuestros ámbitos de la vida. Todo
0: nuestro entorno. Uh -huh. Un versículo que a mí me encantó desde el primer día que lo leí. <risa> Dice Proverbios 21.31. El caballo salista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Uh -huh. Así que. Nosotros podemos prepararnos, pero que el éxito, nuestro éxito está en las manos de Dios, definitivamente.
1: Todo, todo, todo está en manos de Dios. Siempre lo vamos a decir una y otra vez. No, no te rindas. Uh -huh. Sigue hacia adelante. O sea, yo, yo lo he sentido, lo he, lo he sentido hace una semana. Y sé que lo mejor está por llegar y que yo tengo que poner de mi parte serle fiel a Dios en todo momento, servirle a Él para que Dios me prospere en todos los ámbitos de la vida Dios, Dios no quiere que nosotros seamos fracasados Dios quiere que seamos exitosos, prósperos. Uh -huh. prósperos pero son cositas que tenemos que pasar para nosotros crecer, aprender darle y serle fiel sobre todas las cosas a Dios no se les olvide esto jóvenes y adultos que nos escuchan
0: es importante la fidelidad a nuestro Dios así mismo es qué tal este um, iba a decir, vamos a tener una oración vamos a tener una oración para culminar el programa pero antes no queremos irnos para decirles que recuerden el próximo viernes vamos a estar en vivo a las 7 y media, 8 vamos mm -hmm. a estar dentro de ese este range de tiempo eh, más bien como a las 8 ¿ok? Uh -huh. No se olviden de seguir con nosotros, de seguir apoyándonos, inclusive si tú sientes que esto es un mensaje súper poderoso de Dios, compártelo y sea bendición también tú para claro, los demás. share de y, y, y síganos en nuestras en
1: nuestras redes sociales. Claro que sí. Para poder seguir siendo de bendición, Nosotras aprender. Llenar, aprender y poderles enseñar a ustedes y, y llevarles este mensaje que Dios quiere que sea escuchado por todos.
0: Muy bien. ¿Qué te hace si Combinamos con, con una oración. Ok,
1: oremos. Gracias, Padre Celestial, por este día, por este programa que nos permitiste realizar. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, poner todos nuestros planes en tus manos. Si sí, hemos fracasado, Señor, que no nos, no nos entristezcamos, no nos angustiemos, no nos deprimamos, sino que pongamos todos nuestros planes nuevamente en tus manos y sabemos que al final tú nos harás victoriosos. Ayúdanos, Señor, a sobre todas las cosas tener éxito espiritualmente. Ayúdanos a buscarte a ti día a día y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Padre, a continuar llevando este mensaje por medio de este programa. Continúa bendiciendo cada, las cada una de las personas que nos escuchan. Y que, Señor, todos podamos algún día reencontrarnos en el cielo para seguir alabando y glorificando tu nombre. Amén. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.